0: Shalom y buenos días para toda la familia Cala y los que me escuchen. Esta es la cápsula para el día jueves 2 de julio del 2020 para Cha Core. Hasta el presente he pasado por dos veces aproximadamente esta Parachá, sabiendo pues que tenemos desde hace tiempo el estudio trianual de las Parachá. Y cada vez he visto cómo vivenciamos la rebelión de Coré, o Corá. Y lo hemos podido comprobar... Que por las mismas razones incluso hoy día, personas muy queridas y respetadas se han ido en rebeldía. No voy a entrar en detalle porque además de lo doloroso es muy complicado y largo y en esta pequeña cápsula no cabe. Así que me perdonan. No obstante, extraigo de la paracha algunas cosas, no de las personas, pues no hablaré de nadie en ninguna dirección y menos hacer ningún juicio. Ese ha sido siempre mi norte y el eterno bendito sea me ha permitido continuar hasta el día de hoy. Lo que se extrae son tres cosas que veremos. Uno, la envidia. Dos, la murmuración o rebelión. Y tres, el juicio. Analizando cada uno vemos que la envidia es un veneno que la serpiente introdujo desde el paraíso, este mismo ser sapiente poseído de Satán, ha tenido envidia. El gran inconforme y el resultado de esa iniquidad, lo convirtió en el mentiroso y asesino. Introdujo el veneno en Adán y Java. Y la primera manifestación de esa iniquidad se dio en Caín, en Ismael, en Esap, por dar algunos ejemplos, Caín mató a Abel. Las personas importantes casi siempre, en algunas, aparece el veneno de la envidia cuando no se les tiene en cuenta para alguna condición especial o que ellos consideran que se la merecen. El veneno se volvió genético. Pasando de generación en generación. De esa pasó por Edón a Roma. De Ismael pasó a los árabes. Y las consecuencias las vemos... Hoy, pues estos pueblos enteros, con el gen de la envidia lo convirtieron en ira y venganza en contra de Israel, sin razón alguna. He hecho estudios en el ADN que me han permitido comprender que un gen especial fue insertado y permanece en las personas que pertenecen a esta descendencia. Siempre aparece, aunque esté oculto. Se pueden observar casos aún en nuestras familias, en algunos otros pueblos. Es el mundo entero realmente, donde la envidia y la corrupción están manifestando este tipo de proceso negativo que se inició en el origen. Y si no se ha detectado, es que está oculto. Pero cuando aparece un evento... Cuando aparece un evento, perdón... Entonces, inmediatamente se manifiesta ese disparador y lo saca a la luz sé lo que digo y cómo expresé no juzgo a nadie no puedo porque lo que debe hacerse de parte de, de la contraparte es decir la víctima es acudir al perdón ...y dejarlo en las manos del Creador. Él peleará nuestras batallas. De ninguna manera es que me crea más digno que nadie... ...pero lo que he visto ha sido esa repetición muchas veces... La envidia tiene muchas formas de manifestarse, (coughs) esto esto toma posesión de cualquier persona en un momento dado, si esta no está alineada con una fuerte emunada en el eterno, es como está en la paracha, genera la rebeldía, el rumor y la murmuración, el descontento y la protesta, la ira, el engaño y la traición, el daño público y finalmente hasta el asesinato, como el caso de Caín. Estos síntomas deben ser suficientes con uno solo, para que usted pueda hallar al envidioso la rebeldía como la expresó Coré. Y en el tiempo del paso a través del desierto, donde el pueblo estaba en un proceso de aprendizaje, él lo sufrió en gran pérdida, pues arrastró a muchas personas que estaban cercanas a Él. Por tal razón tenemos que evaluar siempre que nuestras acciones no vayan a dañar indirectamente a otras personas que nos interesen, que amamos, porque los puede afectar. El pecado transita como... Perder la conciencia, la sabiduría y el amor. Y lo que queda es un gran vacío, lo cual es llenado por la envidia. Veamos el juicio. Cuando se presentó este fenómeno, el Eterno actuó de inmediato, porque no acepta eso y sabe que es contra él y su santo nombre, no era por Moché ni por Aarón, y él se lo expresa así a Moché. ¿Qué sucede hoy? ¿Por qué no actúa el Eterno contra tantos rebeldes que hay? Porque ya preparó un juicio y un castigo, y este no solo será ejemplar sino definitivo no puede permitir que ese veneno penetre en el reino de los chamaynes. Esta trayectoria ha sido un proceso de aprendizaje para que nos liberemos de esta iniquidad. De otra parte, la acción cae contra moche que se destaca por su humildad, mostrando el gran líder que él era. Esa acusación era falsa, ellos desconocían verdaderamente cuáles eran los planes del Eterno. Cuando cuando alguien juzga y critica el accionar de un líder, que ya tiene la autoridad de liderazgo, Una una posible forma de pararlo es decirle, tienes una idea mejor que la que yo he dado, o sabes hacerlo de la mejor manera, crees que puedes hacerlo mejor, entonces ejecútala y muéstranos a ver cómo te va en el intento. De seguro, el envidioso revienta solo. Ser líder como Moche, que fue nombrado por Yahweh, él lo dota de las características y virtudes del liderazgo. Yo conozco 21 características que debe tener un líder, y 21 condiciones de liderazgo, Entre, y entre ellas está la humildad y el amor por los demás. ¿Quieres ser líder? Debes mostrarle la humildad al Creador delante de los hombres. Jesús nos dejó el mensaje, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Qué se puede pensar del líder que es Yahshua pues nada más que por eso es que es el rey de reyes y gobernará con vara de hierro y si él nos dijo que seríamos un reino de reyes y sacerdotes es porque está preparando sus líderes que solo le rendirán cuentas a él Que estos días de pandemia y confinamiento nos hagan meditar. ¿Seré como Coré o seré como moché. Siempre que hay que escoger, miremos dónde está la luz, dónde está el bien. ¿Cuál es el camino a la vida? Esto... Por esto Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Examinemos nuestro corazón y perdonemos. Perdonémonos y pidamos perdón. Perdonemos a los demás si es que nos han señalado, nos han criticado de alguna manera. Así sanamos nuestras personas y salvamos nuestra alma. De otra parte, el 5 de julio tendremos un nuevo eclipse penumbral de luna. ¿Qué señal nos mostrará el eterno? Lamentablemente y a priori podríamos verlo así. Hubo dos eclipses penumbrales antes del eclipse anular de sol, donde la luna tapó el sol un 90%, de la luz dejando un anillo de fuego ahora le sigue uno penumbral de luna ¿qué es la penumbra? es algo de luz y algo de oscuridad parece ser que vamos hacia la oscuridad y estos acontecimientos de señales por las luminarias nos lo están indicando de de esa manera si se amplía el concepto lo podremos ver Son efectivas, no es adivinación ni nada parecido. Por eso las puso el Eterno en el cielo, para que nadie las toque. Presagia una etapa de oscuridad y no quiero asustar a nadie, pero estamos viendo en la actualidad lo que está ocurriendo y el panorama no se muestra nada claro. Debemos tener la emuná puesta en el Eterno, en la confianza de que Él nos protegerá de todo y sin embargo debemos estar listos y preparados como soldados del reino de la luz para vencer la oscuridad y las tinieblas que se acercan antes del nuevo amanecer. Oremos por nuestros hermanos que no nos coja dormidos porque nuestra esperanza está en Yahshua Hamashia y el reino que ha preparado para los que le amamos y guardamos y cumplimos sus mandamientos. Barú Yahweh. Amén y bendiciones.